0: Hello, hello J'avais envie de vous faire un petit épisode. Et euh, du coup, cet épisode va être l'épisode 4 de la saison 2. Et donc, il s'intitule « Terre à terre ». Parce que je vous rappelle que dans la saison 2, on passe du rêve à la réalité. Et dans la saison 1, on était de la, dans la tête au rêve. Donc là, on fait un petit retour à la réalité. Malheureusement, des fois, ça peut faire mal. C'est un peu plus sombre, un peu plus dark, parce que ben, on est loin de l'imaginaire et on est confronté aux choses de la vie qui ne sont pas forcément sympas ou toutes roses tout le temps, en tout cas. Euh, après, c'est du positionnement, c'est comment on aborde les choses, comment on fait pour justement réagir à certaines choses pour qu'elles soient moins compliquées, moins difficiles. Et donc bah, je voulais juste parler de cette thématique-là, donc terre à terre, euh, et en gros faire un petit point sur euh, pourquoi pourquoi on a autant de mal déjà à rêver, ou à imaginer, ou à accepter l'amour, ou à accepter les choses positives qui arrivent dans notre vie, et on est toujours sur nos gardes, toujours méfiant ou méfiante, sans vraiment savoir pourquoi. Alors, moi, j'ai plusieurs hypothèses. Euh, plusieurs hypothèses qui remontent à l'enfance, euh, où souvent, nos parents euh, nous ont laissé croire au Père Noël, pour certains, euh, en nous disant, euh, oui, c'est le Père Noël qui existe, qui va te ramener des cadeaux, qui va te rendre heureux, etc., etc., etc. etc. Et on y croit. Euh, Ou la petite souris qui, une fois que as dents, tu l'as perdu, ben, tu l'as mis sous l'oreiller puis elle te ramène de l'argent. Il y a une notion aussi matérielle. C'est-à-dire que le Père Noël te ramène des cadeaux, c'est matériel, et la petite souris te ramène de l'argent, c'est du matériel. Et on assimile le bonheur à ces choses matérielles depuis l'enfance. Et puis dans les contes de fées, on a souvent le prince, le prince, c'est pas euh, le paysan ou le mec du quartier euh, du fin fond du 93 ou 95 ou 78 ou 77, enfin voilà. <rire> Désolée pour les stéréotypes de la banlieue, mais voilà, il fallait que je place ça. Et puis euh, effectivement, le prince, euh, c'est souvent un grand blond sur, ce che sur son cheval blanc. Donc déjà la diversité dans les contes, elle est pas trop là. Euh, très rarement des gens handicapés il y a déjà euh, enfin voilà c'est pas des gens ni handicapés ni de couleur ni euh, ni un peu gros euh, à part Shrek <rire> je visualise pas trop de prince charmant et puis Shrek il l'idéalise pas vraiment comme un prince charmant euh, donc déjà dans notre version dans notre imaginaire il y a des faussetés parce qu'en fait, on construit notre imaginaire via une traduction de la société qui est une traduction adulte. Euh, et on nous la fait, entre guillemets, apprendre. C'est de l'inconscient, mais c'est présent. C'est présent dans notre réalité, en fait. Et on se dit que pour être heureux, il faut un homme riche. Et euh, quand, donc, femme, euh, on peut être heureuse qu'avec cet homme-là forcément on grandit comme ça donc euh, ça met beaucoup de pression au niveau des hommes masculins qui se disent euh, bah, faut que j'ai un métier, une carrière du pouvoir, de l'argent du bling bling pour faire euh, pour avoir n'importe quelle fille ou meuf, enfin voilà et de l'autre côté euh, bah, les filles faut qu'elles soient jolies faut qu'elles soient souriantes faut qu'elles soient attirantes machin, sinon le prince va jamais venir voilà et là, on, a, on vit dans un monde où il y a pas mal de bouleversements parce que beaucoup de gens commencent à s'éveiller, à se rendre compte que tout ça, bah, c'était du mensonge, qu'on a vécu un peu dans, dans ces histoires idylliques de ils se marièrent et eurent beaucoup beaucoup d'enfants, ça aussi. Hein. <rire> là, on comprend que qu'ils euh, se marièrent, il bah, y a des divorces derrière parce que... Voilà, et qu'en plus à l'époque des princes et compagnie c'était beaucoup de mariages arrangés entre familles fortunées pour avoir des royaumes et acquérir tout ça donc ça on le dit pas forcément dans les contes de fées c'était pas aussi glamour et puis les droits de la femme n'étaient pas hyper présents et les femmes n'avaient pas forcément le droit à l'éducation justement pour rester à un statut inférieur euh, parce que c'était principalement des sociétés patriarcales euh, donc voilà donc on nous a fait grandir avec des soi-disant rêves, idéalisés, contre de fées. Euh, perso, les fées, je les vois pas trop. Euh, après, euh, j'ai une vision qui est euh, très éloignée de tout ça. Euh, mais j'ai un imaginaire qui est très développé. C'est assez contradictoire parce qu'on pourrait se dire que justement, comme je crois pas forcément à ces choses-là, euh, bah, je devrais croire en rien. Et en fait, non, au contraire, j'ai un imaginaire hyper développé euh, je rêve tous les soirs et je peux vous dire que mes rêves c'est du Spielberg <rire> c'est euh, voilà c'est très 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 créatif euh, mais à côté de ça euh, j'ai conscience que tout ça c'est pas mon imaginaire à moi justement c'est quelque chose qui vient de la société qui m'a été un peu imposée dès l'enfance et on m'a défini un peu des codes qui correspondaient pas à mes attentes parce que depuis petite en fait je me suis jamais retrouvée dans ce côté matérialiste et j'ai jamais rêvé d'avoir euh, bah, de la fortune, du matériel, des... Euh... enfin voilà, j'ai jamais euh, été attirée par le bling bling en fait. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or et, euh, et moi c'est plutôt les cœurs purs et les gens sincères et l'humanité qui m'a toujours attirée. Et, euh, et mes idoles, c'était un peu plus euh, l'abbé Pierre, Mère Thérésa, euh, l'émir Abdelkader, enfin voilà, Coluche, Balavoine, des gens comme ça, des gens qui ont élevé leur voix avec sincérité, pas par intérêt, pas pour euh, une envie de pouvoir, euh, mais dans un but commun d'aider les gens et de faire évoluer l'humanité et les gens en général euh, pour les aider et à avoir des meilleures conditions sociales. Euh, éducation culturelle ou autre et pour atténuer les différences entre les uns et les autres voilà et faire en sorte que chacun soit accepté avec sa différence parce que la différence de chacun c'est une force et ça souvent malheureusement on essaye de gommer tout ça et on nous fait croire qu'on doit tous être formatés dans ce moule parfait maintenant les réseaux sociaux euh, on nous impose des filtres, des filtres pour être plus jolis, plus beau, plus, bah, dans cette image du paraître de la perfection quoi, plus parfait quoi, alors que la perfection n'existe pas parce qu'on serait tous chiés et euh, que concrètement euh, la perfection c'est quelque chose qui a été encore inventé euh, dans un idéal. Euh, nous faire consommer, surconsommer, euh, voilà. Je veux être dans cette perfection-là. Donc je vais acheter un peu plus de cosmétiques parce que je vais me sentir plus belle en utilisant plus de maquillage euh, et en mettant 20 couches de maquillage. Je vais surconsommer en allant euh, me faire gommer ma cellulite en institut puis en achetant trois appareils. Je dis ça, mais j'ai fait la même chose. Hein. Je... je le dis, mais je l'ai fait. Donc j'ai acheté aussi moi les trucs anti-cellulite. Euh, le maquillage et compagnie hein. j'ai je, 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 aucun jugement par rapport à ça euh, vous êtes tous libres et toutes libres de faire ce que vous voulez euh, je ne juge pas, je l'ai fait aussi donc voilà, c'est juste que je me rends compte qu'en fait on, on a été un peu embrigadés là-dedans et, euh, et que ça c'est la réalité c'est pas un rêve, c'est la réalité et je me demande à quel moment on est libre parce que on a tellement été conditionné, tellement été conditionné que c'est très difficile de savoir la limite euh, de notre pensée finalement, notre vraie pensée, notre moi intérieur qui je suis et euh, au fond de moi, au fond de mon être, au fond de mon âme sincèrement sans tout ce conditionnement autour qui fait que on m'impose d'être parfaite à la vue de la société et selon les critères et les codes de la société et en créant cette perfection on exclut pas mal de gens parce que euh, on a une certaine vision de la beauté une grande femme euh, filiforme plutôt typée européenne apparemment c'est la beauté sur plein de magazines pour plein de marques de luxe voilà et euh, ça impose des choses et des codes qui font que plusieurs personnes se sentent mal. Plusieurs personnes vont être dans la dépression, vont faire de la boulimie, de l'anorexie, vont s'imposer des chirurgies esthétiques, euh, en Corée, au niveau des yeux, pour avoir les yeux un peu plus européens, euh, en Afrique pour, euh, ou en Inde, pour se blanchir la peau. Euh, tout le monde idéalise ces codes parce qu'on pense que c'est ça la beauté. Euh, parce qu'on nous a donné ces critères-là. Des critères du marketing. Du marketing, de la communication qui nous vendent des produits. Ce n'est pas des vrais critères humains. C'est des critères de consommation. Et euh, ce qui me chagrine au plus profond de moi, c'est que je vois la désespérance de plusieurs personnes euh, qui vont jusque malheureusement au suicide après des dépressions parce qu'ils se sentent mal dans leur peau euh, parce qu'on leur impose euh, d'être comme ça et pas autrement parce que sinon on est rejeté de la société et euh, ça ça me fait extrêmement mal au cœur extrêmement euh... et je vous cache pas que ça me touche humainement personnellement et, euh, et c'est pour ça que j'ai une très forte éthique euh, une morale là-dessus et euh, que je suis contre toutes les injustices et euh, pour toutes les différences, clairement. Euh, pour moi, c'est ça la beauté humaine, c'est ça l'humanité, c'est d'apprendre des uns des autres de nos différences, c'est ce, ce qui nous construit, nous. C'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui fait qu'on est meilleur, c'est ce qui fait qu'on... Qu'on s'intéresse, qu'on est curieux, qu'on va apprendre, qu'on va se développer, qu'on va se découvrir, qu'on va évoluer, qu'on va grandir, qu'on va aimer. Et euh, tout, tout ce conditionnement qu'on a eu quand on était petit et qu'on a encore, parce que mine de rien on l'a encore, on s'en rend pas compte mais c'est présent. C'est un peu dans tout ce qui nous entoure, c'est un peu dans... Euh dans la mode, dans, dans plein de choses. Parce que je me rappelle, moi, une époque où, euh, quand j'étais au collège ou au lycée, si t'avais des grosses fesses ou un gros cul, ben, tu trouvais aucun pantalon à ta taille. Donc, tu devais porter des joggings. Et à l'époque, c'était pas fun parce que euh, ah, c'était la période, c'était toi soit t'étais un garçon manqué, soit machin, et, euh, et c'était pas à la mode, c'était pas du tout à la mode. Et euh, mais la plupart des nanas qui euh, portaient des joggings, c'est pas parce qu'elles voulaient forcément porter des joggings, c'est parce qu'elles avaient pas de pantalon à leur taille. Ensuite, ça a un peu évolué avec Jennifer Lopez, avec la mode du euh, Big Butts, avec voilà, et maintenant nouvelle génération, Nicki Minaj, Kim Kardashian qui a fait son business sur son cul. Désolée euh, <rire> d'être un peu cru et vulgaire. Mais en gros, euh, ça a changé les codes, donc les gens voilà, ont changé les vêtements, euh, et du coup toute une génération s'est fait pousser les fesses par derrière, et il euh, s'est même fait, a commencé à se faire implanter de la cellulite, de la graisse, pour, euh, et se faire opérer pour avoir euh, de la graisse à ce niveau-là, ce qui est complètement stupide. Euh... après euh, désolé hein, je, je dis ça mais c'est ma vision parce que je pense que tout le monde est beau euh, comme il est en fait ça sert à rien de suivre des tendances de mode et finalement de pas être vraiment soi-même même si on pense qu'on est soi-même parce qu'on pense être bien parce qu'on rentre dans cette case là au fond à chaque fois que les tendances vont changer ça veut dire que euh, vous devrez changer quelque chose si demain la mode elle retombe à euh, un cul plat bah, vous allez devoir vous faire réopérer enfin voilà, c'est un cercle c'est continu, c'est continuel et moi j'ai envie de vous dire juste que vous êtes beau et belle tel que vous êtes euh, intérieurement, extérieurement et que vous ne devez pas laisser qui que ce soit vous dire le contraire qui que ce soit et ça m'amène à parler de ma petite histoire avec cet inconnu, ce fameux inconnu encore une fois, c'était peut-être quelque chose d'idéalisé, c'était peut-être un rêve, c'était peut-être une histoire, c'était peut-être de l'imaginaire, c'était peut-être pas de la réalité. Mais quoi qu'il en soit, écoutez-moi bien. <rire> Parce que j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient « Ah, moi aussi j'ai quelqu'un comme ça dans ma vie, mais il me fait souffrir, mais nanana, et, nanana, et ceci. » Faites très attention. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, de manipulateurs ou manipulatrices, de pervers narcissiques hommes ou femmes euh, donc gardez en tête que si quelqu'un vous fait souffrir c'est pas ça l'amour il faut arrêter de penser que l'amour c'est de la souffrance en aucun cas c'est exactement tout le contraire c'est censé vous faire grandir, évoluer vous faire euh, développer euh, et euh, c'est de la liberté, c'est être vous-même, c'est du respect, euh, c'est de l'épanouissement. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'assouvissement, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de négativité, de dévalorisation. Voilà, donc ça, faut vraiment l'ancrer en vous. Si euh, vous rencontrez euh, quelqu'un qui est complètement l'opposé de tout ce, que je, tout ce que je viens de vous dire, fuyez fuyez, 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 fuyez euh, parce que cette personne va vous faire les pires misères et va vous détruire et euh, vous méritez mieux que ça donc euh, je vous conseille si c'est le cas euh, de vous poser la question de pourquoi je vais sur ce chemin là et euh, je pense qu'il y a une grande question euh, qui va être la confiance en nous et la confiance en vous euh, tout simplement parce que bah, malheureusement dans cette société euh, il est clair que on est tellement euh, conditionné à devoir euh, être le meilleur dans ci, le meilleur dans ça, briller là-dedans, avoir une carrière, la maison, tout le monde, enfin tout ce qui doit rentrer dans les cases. Que si on n'est pas à ce stade-là, on se sent inférieur et on n'a plus cette confiance en nous. On se dévalorise automatiquement et on attire des gens qui vont en profiter. Donc faites très attention à ça. Voilà donc ça c'était euh, ma petite parenthèse mais qui est une parenthèse importante je sais qu'on idéalise beaucoup les 50 Shades of Grey euh, c'est un peu l'histoire du, du Charming Prince hein. c'est la même chose euh, euh, le 50 Shades of Grey c'est euh, <rire> euh, euh, le même délire qu'on se le cache pas c'est euh, la personne fortunée qui vient avec son hélicoptère et puis l'autre elle est en mode de soumission on veut pas de ça on veut un équilibre on veut surtout du respect. Et ça, euh, c'est aussi quelque chose que vous devez apprendre à vous donner à vous-même. D'où l'importance de s'aimer soi-même, de se connaître avant de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie. Après, on peut prendre le risque de laisser quelqu'un rentrer. Je ne dis pas le contraire. Mais au moindre faux pas, si la personne vous rabaisse, vous maltraite, etc., vous partez. Il n'y a pas de première chance, deuxième chance, troisième chance. Ça, c'est une perte de temps. Le temps est précieux. La vie est courte. La vie avance. Vous n'avez pas de temps pour ça. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Et, euh... Et donc tout ça pour vous dire que malheureusement, on nous avons dû le happy ending mais que la version adulte du happy ending elle est bien différente si vous voyez ce que je veux dire c'est plutôt le massage thaïlandais avec finition, Désolée pour les thaïlandais j'aime pas le stéréotype euh, mais en gros euh, j'ai pas envie de vous dire d'être méfiant ou dans la méfiance, je vous dis juste d'être dans l'ouverture certes mais toujours euh, avec l'idée que rien n'est parfait et que justement c'est ça la beauté du monde et que quand rien n'est parfait c'est là où on se rapproche de la vérité voyez ce que je veux vous dire euh, quelqu'un qui est trop parfait qui va vouloir être trop parfait euh, c'est quelqu'un qui va mettre des masques qui va cacher la, la vraie personne que cette personne est ou même vous même euh, si vous êtes dans cette perfection et en fait il faut s'autoriser à être son vrai son vrai self, comme on dit, son vrai moi, et à tomber les masques et à s'accepter à 100% comme on est. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on s'aimera à 100%, qu'on n'aura plus peur de rien, qu'on pourrait être qui on est, sans jugement de qui que ce soit, de la société ou autre, et plus rien n'aura d'impact, plus rien nous chagrinera, nous atteindra, et on ne laissera pas à portée de main notre bonheur aux autres, parce qu'on sera déjà heureux et tout ce qui nous arrivera autour ça sera du bonus voilà donc c'est ce que je voulais vous dire après euh, s'il vous plaît euh, n'ayez pas peur du bonheur n'ayez pas peur des choses positives qui arrivent au contraire dites merci accueillez-les euh, ne soyez pas méfiants ou méfiantes si c'est trop parfait aussi euh, laissez la chance et et euh, et ad vitam aeternam et carpe diem, et euh, voilà <rire> c'était ma conclusion c'était euh, j'avais envie de faire ce ce podcast enfin cet épisode là terre à terre juste pour rester un peu plus dans la réalité et vous dire que tout n'est pas rose mais mais je dis bien mais ça peut l'être parfois donc euh, il faut savoir, ça c'est votre propre jugement personnel, voir le vrai du faux, être dans le discernement comme le rêve et la réalité, c'est pareil. Et parfois écouter vos intuitions, parce que parfois le cerveau ou les yeux etc. fonctionne pas à 100% mais l'intuition, la première intuition qu'on a sur quelqu'un ou une situation ou autre, il y a toujours un indice. Ça, faut le garder un peu en tête. Et je sais qu'on a du mal à écouter notre intuition parce que c'est quelque chose qu'on a perdu. On a tellement été conditionnés qu'on ne sait même pas ce que c'est que l'intuition. Alors que les animaux l'ont gardé, par exemple. Ils ont l'intuition, l'intuition de survie, etc. Les, ils savent aller, quoi faire, comment ça. Enfin voilà. Et nous, c'est quelque chose qu'on a perdu, mais qui est là, que tout le monde a. Et qu'il faut juste réapprendre à actionner, à activer. Et, euh, et donc dans tout ce monde merveilleux <rire> qu'on nous a vendu, le monde merveilleux de Disney, le monde merveilleux de tout ce que vous voulez, il euh, y a quand même la chose essentielle de la vie, de la création. Et ça c'est à tout niveau. Et ça par contre c'est vrai. C'est l'amour l'amour de soi en priorité, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de tout ce qui nous entoure, la famille, les amis, etc. Et les inconnus. Donc gardez confiance, gardez foi, restez le cœur ouvert à l'inconnu et à ne perdez pas le cap. Donc voilà, c'est un équilibre entre la tête, le cœur, l'âme. Et, euh, et une fois que vous aurez cet équilibre moi j'en suis pas encore à ça hein. j'aimerais <rire> bien je, je suis encore dans les étapes d'avancement sur tout ça mais, euh, mais j'y pense je le sais je me mets de plus en plus là dedans et, euh, et c'est important d'en prendre conscience euh, tout ce qui nous entoure n'est pas vrai surtout dans les réseaux sociaux euh, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un décalage entre ce qu'ils voient à la télé-réalité, les réseaux sociaux, surtout les jeunes, la, la jeunesse qui arrive, euh, qui est déjà là, euh, qui voit tout ça et qui se construit, qui essaye de se construire avec ses, faux, ses fausses vérités. Euh, faites attention, euh, essayez de rester un maximum, reconnecté à la nature, euh, profitez de la forêt, de la mer, euh, voilà et, euh, et ressourcez-vous je vous dis euh, bonne journée terre à terre <rire> et n'hésitez pas à lever le ciel euh, les yeux au ciel et les yeux vers les étoiles parce qu'on peut être terre à terre mais on peut aussi rêver et regarder la lune ou le soleil, c'est important toujours cet équilibre entre le ciel et la terre et nous, on est au milieu. On fait le lien entre les deux. Et c'est là où euh, on trouve le parfait équilibre entre le spirituel et le réel, entre le rêve et la réalité. De la tête au rêve et du rêve à la réalité. Voilà. Merci à vous. Ciao.